0: Primera mitad en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, ya estamos en comunicación con Fernando Vilela, profesor de la FAUA y director del programa de Bioeconomía de nuestra Facultad. Fernando se va a referir a la huella de carbono del maíz en la Argentina. ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? ¿Qué etapas y parámetros incluye hasta su transporte? Bueno, como dijimos al principio del programa, además nos va a contar cuál es la huella de carbono de nuestro país que se calculó hace poquito, cómo estamos en relación con otros países, Pablo. Uh -huh. un, como dijimos antes, un mundialito. Tal cual. ¿Qué implicancias surgen de estos datos? Y para eso está eh, Fernando en línea. Hola, Fernando, estamos acá con Pablo en el estudio. Gracias por estar en Sobre la Tierra.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por llamarme.
0: Perfecto, como para arrancar, ¿nos podrías contar qué es la huella de carbono?
1: La huella, eh, cuando nosotros hablamos de huella de carbono, lo que estamos viendo es este en el proceso de producción donde ha determinado bien qué cantidad de emisiones se generan eh, de los distintos gases que tienen efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces se va calculando desde los insumos empleados, por, supongamos el caso del maíz, ¿no es cierto? Los insumos empleados en el cultivo, eh, todo lo que tiene que ver con, con la operación de... De, de, del cultivo del mismo hasta que mm. llega al consumidor, o sea, cada uno de esos pasos son calculados qué emisiones generan, eh, hay distintos gases que tienen efecto invernadero, este, no solamente el dióxido de carbono sino por ejemplo en el caso de los cultivos son importantes eh, el caso de las emisiones que generan los, los fertilizantes o el, los gases de metano etcétera no cada uno de ellos tiene un, una capacidad de generar un, un efecto invernadero y entonces eh, se suman y el, la unidad que que se que se utiliza es la, una unidad de peso, por ejemplo, kilos de dióxido de carbono equivalente. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué equivalente? Porque no solamente es el dióxido de carbono, como mencionó, sino que además se suman todos lo, eh, los, los gases emitidos.
2: Es una medida
1: del impacto ambiental que hacemos cuando estamos haciendo, produciendo algo, eh, y entonces este, eso sirve también para, para comparar y para poder este, mejorar el, el proceso productivo.
2: Claro. Fernando, cuando vos decís que se incluye hasta que el maíz llega al consumidor, o el producto llega al consumidor, ¿esto incluye, por ejemplo, la exportación?
1: Sí, es, eh, bueno, este, en el caso que se exporte, sí, es, uh -huh. debería incluir la exportación, o sea, esto es lo que se llama el ciclo de vida, que va desde desde la cuna hasta, hasta el cementerio se dice así, el, desde, desde que generaste el producto, los insumos elaborados, todos los servicios que están adicionados hasta que es consumido, ¿cierto? Entonces, ese es el, ese proceso total. Después hay varias formas de medir, a veces se mide, bueno, a la puerta del tranquera del, del, del campo donde se produce, en el puerto, o eventualmente Tal como dije, en, en el consumidor, si es un consumidor externo, este, básicamente eh, si son granos se van a transportar por, por barco, uh -huh, en el caso uh -huh. de huella de carbono de, de la carne vacuna hay trabajos hechos por el INTA y el INTI que lo que miden es un transporte por barco en, en contenedor refrigerado hasta Europa o en avión hasta los Estados Unidos o en camión refrigerado hasta Chile, ¿no? Entonces hay distintos formatos eh, y uno tiene que estar atento al momento de comparar qué está, eh, qué es lo que estás viendo, ¿no? Si es, a la, es en el puerto, si es en el destino, si el destino fue por barco, por avión claro, claro. o por, por camión, ¿no? Fernando, uno este... de ellos tiene una huella distinta, ¿no es cierto?
2: Claro, me imagino. Este tema, como decíamos en la introducción del programa, el de la huella de carbono, eh, creo que es la primera vez que hablamos en el programa, hemos escuchado muchas veces, y en este sentido te queríamos preguntar, ¿de qué manera se calcula? ¿De qué manera se puede calcular, eh, hacer el cálculo matemático de la huella de carbono?
1: Bueno, hay 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 distintos niveles de acercamiento, ¿cierto? En el caso específico de, de de lo que se presentó en el Congreso de Mayar hace hace muy pocos muy pocos días, mm. eh, que fue un trabajo elaborado por expertos del del Inta y del Inti, lo que lo que se hace es según una normativa, esas normativas están vinculados a, a las normas ISO y a lo, lo que prevé el IPCC, que es el sí. organismo internacional que tiene que ver con el cambio climático, es el grupo gubernamental, eh, esos establecen una metodología, y esa metodología tiene que ser semejante para que este cada uno que haga la medición después pueda ser comparada con otro. ¿cierto? Entonces, eh, a partir de esa metodología, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, este, vamos a mirar el maíz. ¿Qué hacemos con el maíz? Necesitamos semilla, Bueno, ¿cuál fue el impacto eh, en generación de, 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 de emisiones de gases de efecto invernadero que uh -huh. eh, tuvo que ver con el proceso de generar esa semilla? ¿Vamos a usar fertilizante? Bueno, lo mismo. Y así en cada uno de los insumos. Después, esa semilla fue puesta en, un, en, una, en, una, en una sembradora. Bueno, esa sembradora tuvo una huella. Bueno, ¿Cuál es la alícuota de huella para cada uno de las producciones? se usó gasoil en la sembradora, y así cada una de las operaciones eh, se van eh, sumando los efectos. A veces no tenés este, los datos di directos porque no estás pu pudiéndolos medir, entonces hay tablas, tablas internacionales donde este, se establece para cada uno de estos pasos uh -huh. un valor determinado. La huella final va a ser la acumulación de toda la, de todos los, lo, la suma de todas esta, esta, estas emisiones que, que vas haciendo y después la podés caracterizar de dos for, formas distintas, la podés medir por hectárea o la podés medir por kilo de producto obtenido, ¿no es cierto? Y al final del día, este, bueno, por ejemplo, en el caso de Argentina, este estudio que yo estoy citando, eh, por hectárea son de más o menos 1246 kilos de dióxido de carbono equivalente uh -huh. Pero si lo medís por kilo es, es 0,178 kilos por cada kilo de maíz que, que vos este, estás generando ¿sí? La, El asunto después tiene que ver con eh, comparar esto con otros lugares no, Para ver que también estamos parados ¿Qué tecnología? Pues estos son números promedio que te digo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este, hay En el estudio que se hizo hay distintos niveles de acercamiento tecnológico, conos y siembra directa, más o menos insumo, y cada una de las zonas productoras de la Argentina. Todos dato, todo esos datos están, están eh, discriminados, lo que yo te estoy dando ahora es un, es un valor promedio general, ¿no es cierto? Claro. Todo esto sirve para este, poder entonces caracterizar, mirar, ver dónde se puede mejorar, porque el mundo eh, en el que estamos asistiendo es un mundo donde eh, eh, los impactos de los productos que vos estás colocando eh, desde el punto de vista ambiental cada vez van a tener más, más eh, significancia. ¿no? A veces pueden ser variedades para la pero seguramente eh, con la necesidad de, de diseñar, eh, eh, productos que, de alguna manera, no, no contribuyan a, al cambio climático, eso es un elemento central en los mercados más sofisticados.
2: Claro, en el caso de, perdón, que quería volver un poquito para atrás en el origen de esta pregunta, eh, yo pensaba si los cultivos o el suelo, o bueno, el sistema que estemos pensando, captura carbono, ¿eso se resta de la suma o es solo la suma de las emisiones?
1: Lo, lo correcto sería hacer lo que vos estás planteando que se llama balance. ¿sí? Uh -huh. El balance es digamos, es una, eh, una parte es la contribución que estás haciendo, emitiendo y otra parte es lo que estás capturando, ¿cierto? Los únicos sistemas productivos que... Eh, Tiene sentido hablar de balance, son los sistemas donde participan lo, lo, lo biológico ¿no es cierto? Donde hay plantas, uh -huh, uh -huh. plantas que pueden capturar eh, dióxido de carbono de, del aire a partir de la fotosíntesis y, y acumularlo en sus tejidos. Claro. Cualquier otro producto industrial que vos estés haciendo, lo único que hacen es emitir, ¿no es cierto? Si uh -huh, es una uh -huh, madera, uh -huh. un auto, un, este, o, este, o, o cualquier otro bien, este eh, lo único que puede haber es emisión, pero. Como bien decís, cuando estás con sistemas biológicos, en realidad el impacto sobre la atmósfera es un balance entre lo que se emitió y lo que se captura. En el caso de la Argentina tenemos una ventaja importante porque buena parte del de sistema de producción de, de, de granos está eh, hecho sobre la base de, de lo que se llama la, la siembra directa. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esta tecnología, cuando se suma un paquete de otras de otras eh, eh, que tienen que en Argentina se han desarrollado lo que te permite generar es un un muy bajo eh, impacto y una baja emisión de gases de efecto invernadero
2: ¿cierto? Claro, claro claro uno
1: de los principales este eh, gastos que vos generas es, es, es la cantidad de gasoil que tenés que usar para una para un arado, o sea, cuando estás eh, dando vuelta el pan de tierra, el consumo de energía muy alto en el tractor, y cuando estás haciendo siembra directa, este lo que hace es, es la sembradora hace un pequeño surco, sin necesidad de dar vuelta a la tierra, y ese, en ese pequeño surco se deposita la semilla, ¿cierto? Esa uh -huh. diferencia en cantidad de... De gasoil es parte de las claves de lo que estamos mencionando, ¿cierto? De que Argentina tiene el maíz con la menor huella ambiental del mundo.
0: Bien, Fernando, un poquito recién ya nos estabas contando, pero podrías profundizar un poco en los resultados del trabajo en cuanto a, por ejemplo, qué actividades son las que más emiten y, bueno, recién dijiste que, que estamos eh, muy bien respecto a la huella de carbono del maíz.
1: Sí, sí, estamos eh, estamos como líderes en este punto. Lo, lo, la, digamos, las claves que tienen que ver en, en el caso, por ejemplo, del cultivo de maíz es eh, el momento de la operación de siembra que en el caso de Argentina es mucho más bajo que, que el resto por por uh -huh. este tema de la siembra directa que te mencioné la otra cuestiones tienen que ver con eh, el empleo de agroquímicos y ahí es clave eh, el, la fertilización ¿no es cierto? El, 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 el fertilizante el fertilizante nitrogenado eh, emite eh, gases que tienen eh, tal como dije una capacidad de efecto sí. invernadero mucho mayor que el caso de que, que, que el CO2, ¿no? Que, que se puede emitir. ¿no? Uh -huh. y en esos, en ese sentido, este, las cantidades que, que Argentina utiliza en términos de fertilizantes son eh, menores que otros que otros sistemas, ¿no? ¿cierto? Eh, bueno, este, esta, esta acumulación de situaciones es la que hace que eh, el resultado final sea el que mencioné, ¿no? ¿cierto? Eh, y estoy hablando eh, de, de muy bajos valores eh, respecto también a líderes en el caso del maíz ¿no? uh -huh, uh -huh. estamos hablando de de Estados Unidos un 27 abajo este de datos publicados en, en Brasil que es un jugador crecientemente importante 52 en China 57 bueno son números muy muy significativos cuando se compara la, la digamos la bibliografía eh, de, de otros lugares con el el, el que tiene la Argentina ¿no? claro. lo más y lo más importante es que cuando vos tenés un insumo de baja huella, el producto que vas a generar a partir de él, transmite esa baja huella, entonces Argentina este, tiene acá, eh, acá tiene en su planta de, de Villa María en Córdoba, sí. eh, la posibilidad de estar exportando etanol a, a la Unión Europea el único país que puede entrar en la Unión Europea con etanol porque cumple con un requisito muy exigente en términos de, de ahorro eh, ambiental, ¿no es cierto? Claro. Argentina lo hace, ¿no es cierto? Recientemente CEPA, que es la Cámara de Empresarios de los Productos Avícolas, midió también a través del Inti con las mismas metodologías la huella del pollo de la Argentina uh -huh. y ahí hay datos extremadamente sorprendentes no porque un kilo de pollo de la Argentina tiene una huella que es la tercera parte de un pollo del Reino Unido uh -huh. o un 70 debajo del pollo de Brasil que es el líder mundial en el comercio de exportación de pollo ¿no? así que bueno son datos muy promisorios donde nosotros decimos que Argentina debería generar una estrategia país de posicionarnos como una marca de eh, de productos de, de nuestros sistemas como los más amigables de, de con el medio ambiente a nivel global, ¿cierto? Eso hay que hay que generar una estrategia y que medir partida por partida. Estos datos que estamos hablando son datos promedios. Este, y bueno, me parece que hay mucho para para hacer hacia adelante si somos conscientes. De la relevancia que tiene esto que, que estamos conversando.
2: Totalmente. No, tremendo
0: potencial. Estaba pensando cuando mencionabas que Argentina tenía muy baja emisión en la producción de maíz. ¿Tenés idea de qué otros países están cerca de, de nuestros valores?
1: Mira, este, de la, de la, de las tablas que están publicadas en, en el trabajo que te menciono, este. Eh, los que están más cerca son los que te mencioné que están en torno de la del de, 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 de 27-30% menos que Argentina como Estados Unidos, ¿no? Pero ah, igual en valores mucho más altos, ¿no? En China son mucho más altos, cualquier otro país lo mismo. Los únicos que se acercan a veces en, en las tablas de todo lo publicado son esos ensayos que se están que se hacen en algunas situaciones de una muy baja eh, nivel de fertilización, pero también de muy baja productividad, uh -huh. ¿cierto? Entonces son, son claro. cultivos más, más vinculados a la subsistencia que a, a una a una cuestión comercial. Los demás están todos este, bien por arriba y ese, esa, esa característica de nuestros sistemas de producción, este, bueno, son los que tenemos que... Seguro que tiene cosas para mejorar, pero que bueno, estamos estamos viendo un potencial desde el punto de vista ambiental eh, eh, muy significativo.
2: Seguro. Me parece que esto que estabas diciendo recién, eh, la valoriz valorización de las exportaciones, eh, la estrategia como país, me parece que se vincula bastante con esto que vos planteabas sobre la agrobioindustria y me gustaría saber tu visión al respecto.
1: Sí sí bueno, todo esto todo esto que, que, que tiene que ver con, con una
2: visión desde la
1: bioeconomía, no es cierto una visión desde un, una visión integral que involucra no solamente la producción sino también el cuidado del ambiente y cuidado de la sociedad donde se realiza este bueno tiene una esta visión sistémica tiene eh, una un enorme cantidad de ventajas, ¿no? Es lo que yo llamo que es la, la vaca viva, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Nuestra vaca viva, que es la fotosíntesis actual, transformada en múltiples productos cada vez más sofisticados a partir del agregado de valor principal que es el conocimiento, que es lo que generan nuestros laboratorios, nuestras universidades, etcétera, es este es una una visión del desarrollo del territorio que, no, que nos parece que, que, que es muy útil y en este sentido, este bueno, hay hay ciertas visiones que uno puede transformarlas en políticas y estrategias nacionales.
0: Perfecto. Fernando, la verdad, muy bueno lo, lo que nos venís contando. Y bueno, te esperamos acá en Sobre la Tierra para próximos trabajos que sabemos que estás en varios.
1: Bueno, bueno muchas gracias. Muy, muy amables. Y bueno, sí, a disposición. Y bueno, estos son parte de las... De las funciones también de la universidad, ¿no es cierto?, a partir del conocimiento tratar de incidir en las estrategias y políticas públicas, bueno, y este año es uno que que, que puede ser apto para esto por el contexto en el cual nos estamos este, desarrollando. Así que muchísimas gracias, saludo a toda la audiencia y a disposición.
2: Gracias, Fernando. ¿Vamos a un corte? Sí.